0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Zbliża się koniec 2022 roku, w związku z czym podsumujemy ostatnie 12 miesięcy. I do tego podsumowania zaprosiliśmy Konrada Majszyka, rzecznika prasowego naszej spółki. Cześć Konradzie.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Konrad, tak w dużym skrócie, jak oceniłbyś ten rok i jak go porównasz z poprzednim 2021 rokiem?
1: Gdybym miał użyć jednego określenia, to powiedziałbym intensywny. Ten rok był bardzo intensywny. Jeśli porównamy tak grudzień do grudnia, to wydarzyło się bardzo dużo. tak? To znaczy, tu jest ogromny progres. Wiele, wiele rzeczy poszło do przodu i to jest fantastyczne wrażenie, jeśli można tutaj być i obserwować, jak to było jeszcze rok temu, a co, a co dzieje się dzisiaj. Ja mam taką satysfakcję, że nie jesteśmy już na etapie, że zastanawiamy się, czy należy ten projekt realizować, dlaczego akurat w tym miejscu, dlaczego w takim kształcie, to znaczy no, niektórzy cały czas zadają te pytania i pewnie będą je zadawali aż do momentu uruchomienia lotniska. Natomiast to już nie jest ten etap, teraz bardziej już są takie pytania jak, kiedy i za ile, na jakich zasadach, ta inwestycja będzie zrealizowana. Ja najbardziej zaobserwowałem takie podejście do do CPK, będąc za granicą. To się się właśnie bardzo bardzo rzuca w oczy, że tam właśnie nie ma tego dzielenia włosa na czworo i zastanawiania się, czy na pewno, a przeanalizujmy to jeszcze raz, ponieważ ci dziennikarze czy specjaliści, oni po prostu wiedzą, że taka infrastruktura Po pierwsze to nie jest nic nadzwyczajnego, bo na zachodzie te huby istnieją od bardzo dawna i przynoszą gigantyczne wpływy dla dla gospodarki, dla PKB, dla rynku pracy. Oni po prostu wiedzą, że to to jest potrzebne. I takich publikacji ostatnio... No, w mediach zagranicznych jest bardzo dużo. W ciągu, w ciągu ostatnich tygodni, dni właściwie holenderski dziennik o nazwie, której nawet trudno jest przytoczyć, że taka holenderska Rzeczpospolita powiedzmy napisał bardzo rozsądny tekst na temat CPK. Takie samo podejście widziałem na przykład na, na takiej imprezie branżowej rail life w Maladze w Hiszpanii, gdzie też okazało się, że, że nasz projekt jest, yy, i tak on był przedstawiany, no, największą inwestycją w ogóle w tej części Europy. No także bardzo 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 duża satysfakcja, że wiele rzeczy poszło do przodu i to zarówno jeśli chodzi o na przykład projektowanie linii kolejowych, na przykład tunel, tunel w Łodzi, to pewnie będziemy już po kolei opowiadali, ale to jest taka, taka perła w koronie naszych inwestycji, bo ona już jest bardzo zaawansowana i w przyszłym roku tutaj nie ma ma specjalnego zagrożenia, dla tego terminu będą ruszały prace budowlane, czyli ta ta przysłowiowa pierwsza pierwsza łopata. Bardzo przyspieszył program wykupu, wykupu gruntów na terenie lotniska. Wiele rzeczy zostało przesądzonych. Znamy wariant inwestorski, został złożony wniosek o decyzję środowiskową, także no, dzieje się bardzo, bardzo dużo.
0: No i właśnie, zebraliśmy te wszystkie wydarzenia w tym intensywnym 2022 roku w zestawienie, w 10 najważniejszych, może nie tyle wydarzeń, ale najważniejszych wątków związanych z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i zacznijmy od punktu pierwszego, to znaczy co było tym najważniejszym najważniejszym punktem w realizacji projektu w tym roku?
1: To jest takie zestawienie, które oczywiście jest bardzo subiektywne ale to jest taka taka dziesiątka, wielka dziesiątka, top ten można by powiedzieć. Wydaje mi się, że że numer jeden to jest kwestia lokalizacji lotniska i to ujęta tak szeroko, to znaczy razem z wnioskiem o decyzję środowiskową, czy z planem etapowania lotniska. Ja przypomnę, że złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do tak zwanego w Warszawie to wydarzyło się w październiku. W mediach to, to było pokazane często poprzez pryzmat kartonów, ponieważ no, ten wniosek, właściwie głównie raport od na środowisko, to jest no, gigantyczna makulatura, ponad 20 tysięcy stron. Musieliśmy tę dokumentację złożyć. Tam były zapytania, a dlaczego? Przecież to, to jest jakieś zupełnie staroświeckie. Po co, po co te kartony, kiedy żyjemy w świecie cyfrowym? Ale oczywiście ten wniosek został złożony też w formie cyfrowej, jakoś może niekoniecznie się do mediów przebił, bo katony były ciekawsze, porównywanie z do Hanki Mostowiak i tak dalej, natomiast, natomiast to jest ogromny ogromny krok naprzód, ja nie lubię tego słowa kamień milowy, bo wszystko można powiedzieć, że jest kamieniem milowym, ale to było dosyć, dosyć istotne. Teraz, teraz jest piłka po stronie Rdosiu, z którym jest no, bardzo dobra współpraca, terminy gonią, termin kiedy zakładamy uzyskanie decyzji środowiskowej jest no, też wyśrubowany. Musimy mieć takie założenie w, przysz- w przyszłym roku, żeby móc złożyć wniosek O decyzję lokalizacyjną, no i żeby przygotowania szły dalej do przodu. To wszystko jest element układanki. Teraz pewnie nie ma czasu, żeby się wszystkim też zajmować, ale ale, ale ten wniosek o decyzję środowiskową wpisuje się też w to, co robiliśmy wcześniej w tym tym mijającym roku. Czyli na przykład pokazaliśmy wariant inwestorski lotniska, czyli bardzo dokładnie pokazaliśmy, w jaki sposób lotnisko. Węzeł kolejowy, czyli wszystkie te łącznice z z przyszłymi liniami, które projektujemy, jak też z tymi istniejącymi będą wyglądały, infrastruktura drogowa, infrastruktura towarzysząca, to wszystko zostało zostało wpisane. Wcześniej, no to było jeszcze powiedzmy jeszcze w roku 21, w grudniu, pokazaliśmy też preferowaną lokalizację lotniska. Jak sobie postawimy te klocki obok siebie, to, to widać, jak konsekwentnie szliśmy do przodu, to znaczy jak od tego obszaru 74 km kwadratowych tak zwanego rozporządzenia obszarowego, gdzie ruszały wykupy gruntów, jeszcze w grudniu 2020 roku, tak trochę się cofamy w czasie, potem, potem preferowana lokalizacja lotniska, czyli te 41 km, ale wewnątrz tego obszaru, czyli to zostało doprecyzowane, no i potem potem wniosek o decyzję, plan generalny, o którym tuż tu też nie było czasu może powiedzieć, ale to już zawężało się do 28 km, a jeśli spojrzymy na plan generalny lotniska, on był przedstawiony w czerwcu, to ten etap pierwszy, faza pierwsza, to jest 21 km2. I my to wszystko zmieściliśmy w tym tym pierwotnie pokazywanym obszarze, to znaczy tylko doprecyzowując obszar i dotrzymując słowa danego, danego, danego mieszkańca.
0: I widać to, jak porówna się mapy właśnie z z tej, że tak powiem, pierwszej delimitacji, o której mówiłeś, przedstawionej w grudniu zeszłego roku, 2021. I potem właśnie to, co zostało opublikowane w czerwcu 2022 roku. Można sobie porównać te dwie mapy, na których widać najpierw obszar, a potem już obszar z konkretnymi elementami, z zaznaczonymi częściami infrastruktury, gdzie już widać, że po prostu z z biegiem czasu coraz bardziej doprecyzowujemy ten teren i coraz lepiej widzimy, gdzie co będzie, co też widać, że oddziałuje na, na wyobraźnię. Już można tak naprawdę zobaczyć, gdzie będą jakie elementy lotniska. No i właśnie, jak już jesteśmy przy tym lotnisku, to nie sposób zapomnieć o projektowaniu, no bo tutaj też wykonaliśmy bardzo dużo pracy w tym roku, no i osiągnęliśmy wiele.
1: Tak, projektowanie kojarzy się chyba przede wszystkim z umową z Master Architektem, czyli z konsorcjum Foster Partners i i Buro Happold. Tę umowę podpisaliśmy, to była końcówka roku, no z takim przytupem w błysku fleszy, Na dachu Warszawy można powiedzieć, bo to się odbyło w najwyższym budynku Warszawy, polskiej w ogóle Unii Europejskiej, które to konsorcjum Foster Partners projektowało. Akurat tamtego dnia była mgła, więc więc tutaj dla, dla dziennikarzy nie było wiele pożytku z tego. Z tego, z tego widoku, ale, ale, ale chwila była naprawdę, naprawdę symboliczna. Można powiedzieć, że, że ten brytyjski wykonawca przywiózł tamtego dnia do Polski nie tylko swoje umiejętności, ale też, też pogodę. Tak? No i master architekt to jest chyba najbardziej najciekawszy i najbardziej spektakularny z, z naszych architektów, ale to jest element układanki, element tych, tych puzli, dlatego, że, że żeby tak wielką infrastrukturę e, lotniskowo, kolejowo, drogową e, zaprojektować, no potrzeba mieć tych, e, tych firm wykonawczych, tych konsorciów e, więcej. E, w naszym tutaj takim hermetycznym, cpekowym świadku to są Cztery podmioty o takich hermetycznych nazwach, hermetycznych skrótach. Master architekt oczywiście zaprojektuje terminal pasażerski lotniska, dworzec kolejowy, ten węzeł przesiadkowy, system bagażowy, czy jego założenia. Wykorzystując do tego ogromne doświadczenie, które które zdobył w wielu miejscach świata, w lotnisku w Hongkongu, w Pekinie, w, w Dosze w Katarze, no, ale to, ale, ale nie tylko, tak? E, mamy też podpisa- podpisaną umowę i ona była już zawarta wcześniej niż z master architektem, z, z generalnym projektantem inżynierii lądowej, my go nazywamy e, MCI, czyli Master Civil Engineer e, i to jest firma Dar Al-Handasa, która e, pochodząca z Libanu która ma wielkie doświadczenie też w projektowaniu lotnisk, m.in. właśnie w DOS, o której mówiliśmy, też w Dubaju, Chicago, tutaj to portfolio jest, jest bardzo bardzo duże. No, żeby żeby nie, nie, nie zanudzać, no to jesteśmy też na, na etapie bardzo zaawansowanego przetargu na, na projektanta infrastruktury towarzyszącej. tak? I tutaj najciekawszym elementem, jest wieża kontroli ruchu lotniczego, tak? Wieża, kont... moim zdaniem, wieża może być. Oprócz terminala oczywiście pasażer głównie wyrabia sobie zdanie o lotnisku na na podstawie swojej obecności w terminalu i tego, co tam zobaczy, jak zostanie potraktowany. Ale też drugim takim charakterystycznym elementem właśnie będzie wieża kontroli ruchu lotniczego i jak można wieżę zaprojektować, jak można ją przekuć w takie pozytywne postrzeganie lotniska pokazał, inwestor portu lotniczego w Stambule. Nowego lotniska w Stambule, które zostało uruchomione tuż przed COVID-em. Tam ta wieża zaprojektowana przez znaną firmę projektową, ona jest w kształcie tulipana. Tulipan jest jednym z symboli Turcji. Prawdę mówiąc, mi to tak za bardzo tulipana nie przypomina ten kształt, natomiast on jest rzeczywiście, ta wieża jest bardzo no zapada w pamięć, tak, mm-hmm. I, i, i kiedy ja, kiedy myślę o lotnisku w Stambule, to gdzieś mi się tam automatycznie właśnie ten, ten wizerunek tej wieży kontroli ruchu lotniczego y, przypomina. I Jeśli chodzi o ten, o, ten, o ten przetarg, o to zamówienie na projektanta infrastruktury towarzyszącej, to y, on będzie miał formę dwóch umów ramowych. Druga umowa to są między innymi hotele, biura, obiekty handlowe, parkingi wielopoziomowe. No i tutaj zainteresowanie jest jest gigantyczne. Trochę to wygląda, jakbyśmy jakąś jakąś ofertę wrzucili na Black Friday, tak? Zgłosiło się tylu potencjalnych projektantów, ale to bardzo dobrze i to jest robione właśnie w formule umów ramowych po to, żeby, żeby można było wybrać projektantów, którzy są których sprawdzimy pod kątem ich doświadczenia, umiejętności, możliwości finansowych, no ale potem będziemy zlecali poszczególne zadania w takich mniejszych przetargach, oni już będą rywalizowali ceną i innymi parametrami, na przykład czasem, czasem wykonania.
0: No ale jeszcze nie zapominajmy o kolei, tak? I tutaj też bardzo dużo się działo w tym roku, szczególnie na pierwszym odcinku kolei dużych prędkości planowanym w ramach programu kolejowego CPK, czyli na odcinku między Warszawą a Łodzią.
1: Tak, ten odcinek między Warszawą a Łodzią to jest kręgosłup kolejowy CPK, można powiedzieć, a to dlatego, że oczywiście on łączy... Pierwsze i trzecie miasto, Warszawę Łódź pod względem liczby mieszkańców, ale po środku tego odcinka, może nie idealnie, po środku, ale znajduje się e, przygotowywany przez nas już projektowany, między innymi przez master architekta e, port, port lotniczy. Także ten odcinek, oczywiście jego nieodłączną częścią będzie węzeł CPK, włączy lotnisko w sieć kolejową i ten, w ten nowy system kolei dużych prędkości. Także to jest absolutny priorytet i to jest zadanie bardzo, bardzo, bardzo ważne, fantastyczne czasy przejazdu z Warszawy, to chyba warto podkreślać cały czas, z centrum Warszawy do CPK pociągiem tym takim najszybszym, bezpośrednim 15 minut. Także jeśli ktoś narzeka, że to jest pogorszenie, dojazdu do lotniska, dlatego, że dzisiaj mogę sobie dojechać na lotnisko Chopina, to jest blisko, a teraz będę musiał jechać no, prawie 40 km od Warszawy nie zgadzam się na to, powtarzam, co, co, co można usłyszeć gdzieś na mieście, w autobusie, w taksówce i tak dalej. Otóż ja, ja uważam, że i nie tylko ja, tak są planowane lotniska na świecie, że nie jest ważna odległość, ale ważny jest czas przejazdu. I, i, i ta inwestycja kolejowa, pod warunkiem zachowania tych wszystkich parametrów, zapewni, że ten czas przejazdu będzie będzie atrakcyjny i i to lotnisko będzie bardzo dostępne zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i dla mieszkańców Łodzi. No i te przygotowania do do budowy, one są są zaawansowane, dlatego, że jesteśmy już na etapie wniosków o decyzję środowiskową. Powiedziałem wniosków, bo został ten odcinek podzielony i jeden wniosek trafił do Rdosiu w Warszawie, a drugi do Rdosiu w Łodzi. Mamy oczywiście wszelkie wszelkie pozostałe uzgodnienia. jesteśmy już też na etapie wyboru, znaczy już wybranych projektantów, oni też są w formie umowy ramowej, także to to będzie odcinek, który będzie realizowany w pierwszej kolejności.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. No i jak jesteśmy przy kolei, no to nie sposób zapomnieć o tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, czyli najbardziej zaawansowanym projekcie CPK, bo mamy już komplet decyzji lokalizacyjnych.
1: Tak. Jak ja powiedziałem o tym, że pierwszy będzie odcinek Warszawa Łódź, to się ugryzłem w język, dlatego że tunel jest już za łodzią fabryczną, czyli to jest de facto już fragment łódź Łódź Wrocław. Rzeczywiście, żadna nasza inwestycja nie jest tak zaawansowana jak tunel, dalekobieżny tunel dużych prędkości, 4-kilometrowy tunel, który zacznie się za stacją, za dworcem Łódź Fabryczna i posłuży do tego, żeby ten high speed, te te szybkie pociągły mogły jak najszybciej przedostać się przez Łódź po po zabraniu i wysadzeniu pasażerów na na Łodzi Fabrycznej, żeby mogły się wydostać w kierunku Sieradza i Wrocławia, docelowo też do Poznania, jak już będzie gotowy cały Y. No i tutaj rzeczywiście mamy już pakiet, tak jak powiedziałaś, decyzji lokalizacyjnych, ale mamy też pozwolenie na budowę, pierwsze z potrzebnych dla, Wzmocnienia fundamentów Eudeku, czyli Łódzkiego Domu Kultury. I można powiedzieć, no ale co to za zadanie wzmocnienie fundamentów? Ale to jest bardzo ważne, dlatego że pod Eudekiem, częściowo pod Eudekiem, znajdzie się komora wydobywcza fabryczna. Tak? Czyli tędy zostanie wyjęty na powierzchnię ten kret, ta automatyczna maszyna TBM, która pozwoli wydrążyć 4-kilometrowy tunel bez, bez utrudnień na powierzchni. Komar startowa będzie na wysokości osiedla, osiedla Redkinia i tu pozwolenie na budowę. Patrzę, Uza na ciebie, bo ty tu też bardzo dobrze się orientujesz w tych tematach, ale będzie chyba niedługo, prawda? Tak,
0: tak, możemy się spodziewać tego wkrótce. No, ja czekam, aż rozpoczną się prace. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak będziemy robić tego rodzaju podsumowanie, to już będziemy opowiadać o tym, jak, jak wygląda budowa i jak nazywa się narcza, nasza tarcza TBM. Ciekawa jestem. Jak, jak będzie nazywana?
1: No tak, bo na przykład w Warszawie widać, że przy budowie metra każda z tych tarcz miała imię, imię tak. kobiety. Tak, Tak. A tak. tak
0: samo w Łodzi przy tunelu aglomeracyjnym też, też te, te tarcze mają imiona. Tak, tak
1: to, to, to bardzo ciekawe, nie pomyślałem o tym, ciekawe jak się będzie nazywała tarcza, tarcza CPK. Dla mnie też bardzo ważne jest, bo ja w Łodzi byłem, teraz w piątek podpisywaliśmy umowę dotyczącą autobusów hybrydowych dla regionu łódzkiego, no i wysiadłem na tym dworcu Łódź Fabryczna. Naprawdę imponujący obiekt wysiada się stamtąd i wygląda trochę ten dworzec jak jak lotnisko, natomiast on jest pusty, tak, on świeci pustkami. To jest infrastruktura ewidentnie przewymiarowana, zbudowana właśnie po to, żeby żeby ciągiem dalszym były, były tunele, które dopiero są... Ten, ten tunel PKP PLK jest, jest w realizacji, to będzie tunel aglomeracyjny, regionalny, takie w cudzysłowie ludzkie metro, natomiast nasz tunel, który zacznie się w tym samym miejscu, czyli na łodzi fabrycznej, no, będzie służył do jak najszybszego przejazdu i tam nie będzie już e, przystanków e, pod ziemią. za łodzią łodzią, fabryczną i dopiero ta infrastruktura pozwoli wykorzystać ten ten, ten, ten dworzec łódź fabryczna i to oznacza, że skoro, skoro jest budowana dopiero Już ponad 10 lat po otwarciu, to pokazuje, że 10 lat zostało w pewnym sensie zmarnowane, dlatego że to nie jest tak, że że ten dworzec jest trochę trochę za duży, ale to dobrze, bo będzie na później. Otóż koszty utrzymania też one rosną w czasie i im więcej czasu mija do uruchomienia, to każdego roku są wyższe, także... te inwestycje powinny być lepiej zaplanowane. Niestety fatalnym błędem było to, że w roku 2011 przygotowania do budowy tak zwanego Y, tego tego high speedu Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań zostały wstrzymane. One teraz są reaktywowane dzięki spółce CPK. My podeszliśmy też, uważam, bardzo mądrze do tego, wykorzystując część tamtej dokumentacji i właśnie dlatego ten tunel dzisiaj jest na takim zaawansowanym etapie, ale ale jednak no no żal tych straconych lat.
0: Tak, jeszcze oprócz tych tych wątków łódzkich, że tak powiem, które są nam bardzo bliskie, no bo właśnie ten tunel, odcinek Warszawa-Łódź, bardzo bliskie, duże miasto, no i w ogóle jakby inwestycja CPK dla regionu łódzkiego będzie dużym impulsem szczególnie dla rozwoju, to mamy też studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, których realizacja rozpoczęła się w zeszłym roku tak naprawdę i na początku tego roku. A w 2022 udało się ogłosić pierwsze warianty inwestorskie.
1: Tak, i to był bardzo ważny moment. Tak zwane stesie, czyli, ja, ja wolę mówić po prostu, studia wykonalności, mamy już dla kluczowych odcinków. Warszawa łódź, te 140 km w sumie. O tym mówiliśmy przed chwilą, tu jest, jesteśmy już na etapie nie tylko Stesia zakończonego i wariantu inwestorskiego wybranego, ale już w ogóle na etapie złożonych wniosków o decyzję środowiskową, To właściwie decyzje środowiskowe, bo to są będą dwie decyzje. Ale oprócz tego mamy też wariant inwestorski, czyli de facto zakończonego stesia studium wykonalności dla 200 km z Łodzi do Wrocławia, ciąg dalszy. kolei dużych dużych prędkości, jakie przygotowuje spółka CPK, a także, to jest kwestia też ostatnich ostatnich tygodni, ogłoszony wariant inwestorski dla 40 km linii na Podkarpaciu, czyli odcinek Łętownia Rzeszów. Mało kto wie, gdzie jest ale to jest tam od strony w kierunku Stalowej Woli. Także to też będzie taka szprycha, która docelowo po zrealizowaniu kolejnych inwestycji przez CPK i przez PKP PLK umożliwi radykalne skrócenie czasu przejazdu do Rzeszowa, a także pozwoli obsłużyć w sposób kolejowy lotnisko Rzeszów-Jasionka.
0: No i spodziewamy się w najbliższych miesiącach kolejnych wariantów inwestorskich.
1: Tak, bo niedawno podpisaliśmy umowę na studium wykonalności dla kolejnego odcinka CMK Północ. I z tego, co pamiętam, to już na etapie studium wykonalności jest ponad 1500 kilometrów z 2000, jakie planujemy, czyli 3 czwarte E, tak zwanych szprych CPK e, jest na etapie studiów, czyli 3 czwarte stasiów jest w grze, tak? I, 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 I bardzo ważne, to też chyba warto powiedzieć, ważne, ważne jest to, e, można się tym chwalić, że dotychczasowe studia wykonalności odbywają się w rekordowym tempie. To nie jest takie chwalenie się, bo, bo to wypada, bo, bo trzeba by coś powiedzieć, żeby to dobrze brzmiało. Nie, to jest prawda, to są fakty i sobie każdy może sprawdzić. E, dla odcinku Warszawa-Łódź i Łódź-Wrocław od momentu podpisania umowy do gotowego wariantu inwestorskiego mijało, mijało mniej niż rok. W przypadku inwestycji liniowych, dużych, publicznych w Polsce, no takie sytuacje się wcześniej nie zdarzały.
0: No i właśnie, troszeczkę odejdziemy od tematów kolejowych, bo nie sposób zapomnieć o tym, że ten 2022 rok mijał w cieniu wojny na Ukrainie. No i mamy tutaj też ten wątek wojskowy, który co rusz przewija się w związku z CPK. Wielokrotnie pojawiały się zarzuty, że budowa CPK to jest wręcz proszenie się o o kłopoty, mówiąc kolokwialnie, że tak powiem militarne. No i właśnie, jakie mamy tutaj stanowisko w tej sprawie? Jak jak to wygląda z perspektywy inwestora, ale w ogóle z perspektywy takiej infrastrukturalnej? Czy to to naprawdę tak jest, że takie lotnisko jest bardziej szansą, czy bardziej zagrożeniem dla dla kraju?
1: Ten wybuch wojny na Ukrainie, czy agresja rosyjska na, na Ukrainę, ona wiele rzeczy przesądziła w przypadku CPK, to znaczy niektóre decyzje, które wcześniej były zawieszone dotyczące e, tak zwanego dual, dual use, czyli infrastruktury podwójnego przeznaczenia, no one e, poszły, e, poszły do przodu, ponieważ po, potrzebne były szybkie decyzje i tutaj te decyzje e, po stronie e, szeroko pojętego NATO, Ministerstwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego e, zapadły. Rzeczywiście niektórzy uważają odwrotnie, to znaczy, że wojna na Ukrainie to jest argument za tym, żeby CPK wstrzymać, yy, dlatego że nawet padały takie określenia, przecież można taką infrastrukturę w kilka sekund posłać w kosmos, tak? czy, mo, czy, czy domyślne Rosjanie mogą, mogą to zrobić. No i tutaj wypowiadają się ludzie, yy, naprawdę znający się na kwestiach wojskowości tak jak generał Ben Hodges były główno dowodzący e, sił lądowych e, amerykańskich w Europie w ramach NATO czy też nasz polski generał brygady Dariusz Wroński były szef, e, szef wojsk aeromobilnych e, ale tych ekspertów wojskowych tych, tych wojskowych, e, tych, tych, tych generał bo też generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej oni wypowiadają się w jednym duchu to znaczy tak Taka infrastruktura, infrastruktura krytyczna jak, jak CPK yy, wymaga i będzie obiektem yy, o obrony przeciwlotniczej antyrakietowej. To nie jest tak, że to lotnisko będzie sobie yy, stało wystawione na napastwę ewentualnego ataku, a my możemy sobie tylko siedzieć i martwić się, kiedy ktoś przyjdzie i to n- zniszczy. Nie no, wręcz przeciwnie, my to planujemy po to, żeby, żeby wzmocnić wschodnią flankę na to, żeby wzmocnić możliwości yy, mobilizacyjne. Po stronie, po stronie polskiej, żeby umożliwić na to przerzucenie w bardzo krótkim czasie, gdyby odpukać coś coś, coś się działo, gdyby gdy było zagrożenie dla, dla, dla integralności polskiego terytorium, to żeby można było w bardzo krótkim czasie przy pomocy tych latających wielorybów, tych, tych transportowych samolotów C5, C17, czy też mniejszych Herkulesów, przewieźć bardzo e, wielką liczbę żołnierzy, wielką ilość sprzętu e, i, i po prostu w, w, w krótkim czasie zmienić układ sił, tak? I, i wtedy, wtedy taki potencjalny agresor no, musi się e, e, dwa razy zastanowić, zanim wykona jakiś, jakiś e, głupi, e, głupi ruch. Bardzo często ktoś, ktoś, ktoś mówi, no, ale jak Wy chcecie to, e, to lotnisko e, obronić? No To jest przecież właśnie tak, jak sama powiedziałaś, proszenie się o kłopoty. No, proszę sobie wyobrazić, wyobraź sobie, że, że mamy... Na tak wielkim obszarze, czyli te powiedzmy 30 km2, docelowo prawie 50 km kwadratowych infrastrukturę, drogi startowe, drogi kołowania, yy, magazyny, cargo, proszę spróbować Mówię te, teraz jakby do przeciwników inwestycji w sposób skuteczny i długotrwały wyłączyć taką infrastrukturę z ruchu w warunkach yy, osłony yy, przeciwlotniczej, antyrakietowej, cybernetycznej itd. Tak dalej. I tak dalej. To, jest, to jest bardzo trudno. Tak naprawdę zniszczyć można na przykład terminal pasażerski, tak? Terminal jest kluczowy dla lotniska, bo umożliwia obsługę yy, pasażerów yy, i, i to jest taka maszynka do zarabiania pieniędzy, tak? W warunkach pokoju, ale w warunkach wojennych kogo obchodzi terminal, tak? Hookers, No? Więc więc to jest zupełnie o, zupełne odwrócenie odwrócenie ról i takie tak właśnie bardzo nie lubię tego, tego tego przekonywania, że nie budujmy czegoś, bo ktoś może to zniszczyć. No na tej zasadzie trzeba by się położyć yy, yy, i nic nie robić.
0: Ale dokładnie wydaje mi się, że yy, w mniemaniu wielu osób lotnisko to jest terminal, dlatego że k- taki powiedzmy przeciętny Kowalski, jak przyjeżdża na lotnisko, to widzi głównie terminal, bo przebywa przede wszystkim tam. Nie widzi tej całej infrastruktury towarzyszącej, która jest dookoła, a przy Przypomnijmy, że też właśnie w ramach planu generalnego, bodajże etapu drugiego fazy pierwszej, jest przewidziana infrastruktura wojskowa, tak? W tej północnej części lotniska. Także no... To, to nie jest tak, że lotnisko kończy się w terminalu, to jest wszystko dookoła, a terminal to jest tylko jeden z elementów, który jest dla nas ważny jako pasażerów, ale nie jest, to może niezbyt dobrze zabrzmie, ale on de facto nie jest kluczowy dla całości lotniska. On jest ważny właśnie w tym, w tym ruchu pasażerskim.
1: Tak, a pasażer widzi głównie terminal, jeśli lotnisko jest dobrze zorganizowane. Znaczy on wyląduje, ten samo, samolot podkołuje do rękawa, z rękawa pasażer wychodzi do terminalu i na przykład wsiada do pociągu. I tyle widział lotnisko. Tak? I tak. jeśli ma takie wspomnienie, to znaczy, że w miarę dobrze ten dojazd do miasta, czy możliwość przesiadek jest, jest zorganizowany.
0: No właśnie, musimy lecieć dalej, dlatego... Omen, omen lecieć. Tak, dokładnie. Dlatego teraz, że tak powiem, lądujemy przy temacie współpracy z biznesem, a dokładnie umów ramowych, które, które są zawierane przez CPK, bo nie ukrywajmy, robimy to na dużą skalę, wręcz też niespotykaną, no i tak naprawdę na większość tych kluczowych zadań, które są realizowane przez Centralny Port Komunikacyjny.
1: Tak, o tych umowach ramowych częściowo mówiliśmy przy tym mhm. projektowaniu infrastruktury towarzyszącej. Sięgamy po ten mechanizm tak, także dla umów wykonawczych, budowlanych, dla stesiów. Wcześniej w przypadku inwestorizacji przyrodniczych też były umowy ramowe. I właściwie to jest bardzo prosty, genialny w swojej prostocie mechanizm, który pozwala wytworzyć taki wehikuł do usprawnienia tej machiny przetargowo-zakupowej. My ogłaszamy postępowanie, pokazując tam wyśrubowane warunki. Zgłaszają się firmy, które prześwietlamy pod kątem ich, E, możliwości technicznych ich doświadczenia, e, możliwości zmobilizowania sprzętu, zaplecza finansowego. Wybieramy sobie taką e, grupę, no to bardzo upraszczam, le- taką grupę e, sprawdzonych firm. Przechodzimy przez ten etap ewentualnych odwołań e, Krajowej Izby Odwoławczej. To już jest, dzieje się raz. I potem przez na przykład 8 lat, bo wiele z tych umów jest 8 możemy zlecać tym firmom, ale już tym wybranym przez nas, temu, temu elitarnemu gronu, tak to nazwijmy, zadania kontraktowe. A żeby była konkurencyjność, to między tymi firmami, wybieramy sobie na przykład takich firm kilkanaście, organizujemy takie mini, mini przetargi wykonawcze. I oni tam wtedy walczą między sobą ceną czasem innymi innymi parametrami. I to jest prosty mechanizm, który pozwala, yy, znaczy prosty jak się patrzy z boku, zorganizowanie tego od strony zamówień publicznych, gdzie jest, jest bardzo trudne to, to wiedzą nasi, nasi prawnicy, ale jak już, jak już się uda, to są gigantyczne yy, korzyści dla, dla trwałości, procedur, znaczy dla szybkości procedur i dla takiej e- e- efektywności yy, zamawiania. I to jest wyciągnięcie wniosku z tego, co nam się przytrafiło przy wyborze masterplanera. Kiedy, który no niestety przeciągnął się z powodu procedur zamówień publicznych, spu, spu, publicznych, yy, z powodu no, tej rywalizacji o kontrakt między, między oferentami. Niestety rozjechał nam się wtedy wewnętrzny harmonogram. Yy, poradziliśmy sobie z tą sytuacją, yy, to znaczy nadgoniliśmy harmonogram wykonując część prac w oczekiwaniu na, na uprawomocnienie się wyboru masterplanera, wykonując część prac własnymi siłami, czyli tymi specjalistami, którzy są na pokładzie i tymi, którzy z nami współpracują, a, a wiedzą, a mają ogromne doświadczenie, tak jak na przykład przedstawiciele lotniska Incheon z Seulu, którzy mm. są nasi, naszym doradcą strategicznym.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Jeszcze tutaj nawiążę do jednej takiej rzeczy, która często pojawia się w przestrzeni publicznej i, i to wydaje mi się, że jest swego rodzaju fake news, który warto zdementować przy okazji poruszania tego tematu, mianowicie to, że spółka CPK zleca wykonywanie tych konkretnych zadań firmom zagranicznym. No i jak to, jak możemy do tego podejść, jak mamy to traktować? Tego rodzaju zarzut.
1: My my jako CPK jesteśmy otwarci i z z, szeroko rozporzantymi ramionami tutaj czekamy na podmioty polskie, I w wielu tych postępowaniach i umowach projektowych, tak jak o o, o tym projektowaniu parkingów, wieży, kontroli ruchu lotniczego, tam jest bardzo dużo polskich firm. Polskich albo albo no, mających polskie oddziały, tak? znaczy zarejestrowanych tutaj płacących podatki w Polsce i tak dalej. Jeśli chodzi o te umowy, umowy największe, na przykład ktoś pytał nas, no super, że wzięliście sobie taką firmę Foster Partners, która zaprojektowała pół świata, jeśli chodzi o lotniska i różne najwyższe budynki na świecie, ale czemu nie mogą tego robić polscy projektanci? No oczywiście nie mogą, dlatego, że no w Polsce niestety dotychczas no nie było projektu o takiej skali jak CPK i nie mamy, nie mamy doświadczeń w projektowaniu takiej, takiej infrastruktury. Mhm. Mamy nadzieję, że te, dzięki temu kontraktowi te kompetencje tutaj w Polsce zostaną. A przypomnę, że, że, że umowa nie jest tylko z Fosterem, ale to jest całe konsorcjum i jego w ramach, w jego częścią tam partnerem, uczestnikiem jest też Polskie Biuro Kuryłowicz.
0: Mhm. Sam nawiązałeś do tego tego lotniska i to akurat wpisuje się w kolejny punkt na naszej liście tych powiedzmy najważniejszych, najważniejszych wydarzeń czy wątków związanych z CPK w tym roku. No i warto tutaj wspomnieć o sytuacji z... Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie Porty Lotnicze tak, i powstaniem Grupy Kapitałowej wkrótce, to, to się wkrótce wydarzy, co zostało zapowiedziane w październiku i, i wydarzyło się na podstawie nowelizacji ustawy o usprawnieniu inwestycji. CPK, tu mówię w, w dużym uproszczeniu, nie podaję dokładnej nazwy tej ustawy, e, no i właśnie, jak, 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 to, jak to widzisz, jaka jest perspektywa przed lotniskiem Chopina, jak rysuje się ta współpraca z PPL-em?
1: To wydarzy się rzeczywiście w przyszłym roku, ale proces został zapoczątkowany już teraz. Zostało to w bardzo precyzyjnie poszczególne kroki zapowiedziane przez, przez ministra Chorałę, przez prezesa CPK Mikołaja Wilda, także przez prezesa PPL-u, czyli Stanisława Wojterę. I no, Powód jest, jest, jest oczywisty. Fundamentalnym założeniem projektu CPK jest to, że w momencie uruchomienia nowego lotniska 100% ruchu cywilnego musi zostać przeniesione z lotniska Chopina, które jest za małe, którego już nie można rozwijać, gdzie są dwie krzyżujące się drogi startowe, które są otoczone miastem, na południu którego jest, jest obwodnica ekspresowa, no, nie ma miejsca, żeby, żeby to lotnisko rozwijać. Przeniesienie całości ruchu na, na CPK. Jeśli ten ruch podzielimy, to znaczy Uruchomimy CPK, jednocześnie zostawimy działające lotnisko pasażerskie w Warszawie, to już jest wiele przykładów ze, ze świata, na przykład lotnisko Mirabel w Kanadzie, które, które pokazują, że nie tędy droga. Tak, Jeśli budujesz nową infrastrukturę, to zapewnij tam świetny, świetną obsługę transportową, drogową itd. A istniejące lotnisko zamknij, żeby nie tworzyć takiej takiej sztucznej konkurencji, która podetnie podetnie gałęzie, gałęzie, na której są oba porty porty lotnicze. I i wtedy w miejscu starego lotniska, i to już się udało w w Wiedniu, w Monachium, można zaprojektować nową dzielnicę mieszkaniowo-biurową, technologiczną i tak dalej. To już w różnych punktach świata się udało. No I teraz, żeby, żeby ten, ten, ten proces przebiegł bezboleśnie, to oba podmioty, czyli inwestor nowego lotniska CPK i zarządca starego lotniska, lotniska Chopina, czyli PPL, muszą patrzeć w jedną stronę, mieć wspólny cel, a nie ze sobą rywalizować. I właśnie po to jest zrobiona ta konsolidacja, to połączenie, to powołanie grupy kapitałowej, CPK, której bardzo ważną częścią będzie, będzie PPL, żeby y, skoordynować działania, żeby wspólnie pozyskiwać finansowanie y, i żeby, no żeby patrzeć w jedną stronę. To jest takie małżeństwo z rozsądku, powiedziałbym, między, mm-hmm. między, między CPK i PPL-em, który ma ogromne przełożenie w ogóle na rynek lotniczy w Polsce i które y, docelowo zwiększa jego konkurencyjność.
0: Mhm wspominałeś już o tym, że, wspominałeś o rozporządzeniu obszarowym, a rozporządzenie obszarowe jest bardzo ściśle związane z programem dobrowolnych nabyć, który, który, no nie ukrywajmy, w tym roku bardzo przyspieszył, szczególnie w tej drugiej połowie roku. No i właśnie, jak to teraz wygląda, szczególnie w liczbach? Bo myślę, że to jest najbardziej interesujące dla naszych słuchaczy.
1: W liczbach wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. I to jest, cieszy mnie o tyle, że program Dobrowolnych Nabyć był obiektem bardzo wielu fake newsów i i, i nieprawdy, i to takiej sączonej celowo.
0: Okej, to też takiego, nie nie ukrywajmy tego.
1: Tak, ja tam słyszałem bardzo często, że my rzekomo kupujemy ziemię po 5 zł za metr kwadratowy, mimo że to jest nieprawda, że średnia cena, za którą nabywamy nieruchomości, jest wyższa i to wielokrotnie wyższa. Nie możemy mówić ile, bo to się automatycznie staje takim punktem odniesienia, benchmarkiem, potem wszyscy się do tego odnoszą, ale, ale nie jest tajemnicą, że, że te kwoty są wyższe, nie jest tajemnicą, o czym też mówimy od, od, od samego początku, że z programem, z, z wiążą em wiążą się takie korzyści, ułatwienia, benefity, które są do, do, do wzięcia, do pozyskania na tym etapie, a później jak już Peden się kiedyś skończy i żeby pozyskać brakujące nieruchomości, ruszy procedura wywłaszczenia za za odszkodowaniem, to już wtedy tych tych benefitów nie będzie. I to są na przykład sfinansowanie przez spółkę CPK i organizacja kosztów, znaczy przeprowadzki. Mieszkaniec mówi, gdzie chce, chce, żeby przenieść jego majątek, dorobek, a a całe zadanie jest już problemem spółki CPK. To jest też sfinansowanie kosztów obsługi prawnej, oczywiście chodzi o notariusza, ale też czasami ustalenie stanu prawnego działki to jest skomplikowane i również kosztowne. To są też na przykład takie udogodnienia, jak możliwość korzystania z danej danej działki już po zawarciu umowy sprzedaży I jeśli dana działka nie jest nam inwestorowi jeszcze potrzebna, czyli mieszkaniec sprzedaje nam działkę, ale jeszcze może przez przez jakiś okres, a na ten deadline wyznaczamy sobie jaki będzie ten ten okres, ten ten, ten punkt graniczny, może jeszcze na przykład czerpać korzyści z uprawy roli, czy z jakiejś tam działalności działalności gospodarczej, którą, którą na danym terenie prowadzi. No i oczywiście już nie wchodzimy w szczegóły, ale też kwestia wycen. 120% wartości rynkowej gruntu i 140% wartości rynkowej naniesień, czyli domu, altanki, Zabudowań. garażu i tak dalej. Mhm. Czyli płacimy więcej niż wartość rynkowa nieruchomości, plus jeszcze dodatkowo są, są mechanizmy, na które, których nie ma czasu omawiać, ale które również w, w, umożliwiają bardzo korzystne wyceny, na przykład tych nieruchomości, które są w złym w złym stanie technicznym są zdegradowane, no i wartość rynkowa nie gwarantuje mieszkańcom, ponieważ tam są bardzo duże kontrasty jeśli chodzi o o standard życia na terenie inwestycji, nie gwarantuje im, że będą mogli się pobudować w nowym miejscu i i żyć godziwie, także te te mechanizmy wyceny to umożliwiają. No i pytałaś teraz jak jak wyglądają te liczby po tym jak program przyspieszył, no zgłosiło się do PDN-u ponad 650 właścicieli Mimo, że jeszcze rok temu, jak porównujemy grudzień do grudnia, to słyszałem, że nikt się nie zgłasza, że przecież to jest nieatrakcyjne, bo 5 zł za metr i i w ogóle zbojkotujmy ten program. Tu powtarzam głosy krytyków inwestycji. No i łącznie daje to obszar ponad 1500 1500 hektarów, czyli oznacza, że te 1500 hektarów jest objęte przygotowaniem operatów szacunkowych, negocjacjami, propozycjami umów, protokołami uzgodnień i docelowo podpisywaniem umów.
0: I tak, że tak powiem już, jak finalizujemy ten wątek społeczny, no to warto też wspomnieć o kwestiach związanych z otoczeniem inwestycji, między innymi o działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu które są realizowane przez spółkę czy też o, różne, o, o różnych dokumentach, które w międzyczasie pojawiały się związanych z, z otoczeniem CPK. Kwestia y,
1: relacji z otoczeniem inwestycji y, w wydaniu CPK y, też w ciągu tego roku, można powiedzieć, y, y, bardzo przyspieszyła. Tu, przyspieszyło, tutaj zajmuje się tym y, bardzo prężne y, biuro. Y, jeśli chodzi o y, współpracę z otoczeniem, No to jest tutaj kilka elementów, takie najbardziej widowiskowe to jest to, że spółka w ramach tzw. CSR-u, czyli odpowiedzialności społecznej biznesu, w uzgodnieniu z mieszkańcami i z jednostkami samorządu terytorialnego, finansuje czasami zadania, czy współfinansuje zadania które, czy, czy zakupy, które są gminie potrzebne. No i tak, na takiej zasadzie e, uczestniczyliśmy już finansowo w zakupie trzech wozów ratowniczo-gaśniczych dla, dla strażaków ochotniczych z Baranowa, Trysina i Wiskitek. Kupowaliśmy sprzęt ratunkowy dla e, e, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Grodzisku Mazowieckim. E, ustaliliśmy też warunki, to się wydarzy w przyszłym roku, b- budowy lądowiska dla helikopterów w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. Były też mniejsze zadania, e, tak jak na przykład finansowanie placów zabaw e, itd. Tak no i można powiedzieć, no okej, okay, ale co ma wspólnego, C- spółka CPK, która buduje wielki hub przesiadkowy i 2000 km szprych kolejowych, z takimi zadaniami, po co oni kupują wozy strażackie i remontuje placę zabaw? No Oczywiście ma, ma, ma wspólnego spółka CPK i to są, to są działania, ten tak zwany CSR, które są podejmowane przez inwestorów publicznych i prywatnych no właśnie przy dużych przedsięwzięciach i ma to sens o tyle, że, że bardzo pozytywnie przekłada się potem na relacje z otoczeniem inwestycji, ja bym jeszcze tylko na koniec powiedział o, o takiej rzeczy, która gdzieś nam wypadła, uważam, że jest bardzo ważna, czyli współpraca z uczelniami technicznymi, z instytucjami naukowymi. Ta współpraca idzie w, w, w sposób bardzo obiecujący. My w tym roku mijającym właśnie podpisaliśmy takie umowy z Politechniką Warszawską, z Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, z AGH w Krakowie, z Uczelnią Łazarskiego, z siecią badawczą Łukasiewicz. No, mam nadzieję, że wymieniłem wszystkie, wszystkie te y, uczelnie i placówki. I to jest bardzo, bardzo dalekowzroczne, dlatego że właśnie nawiązując kontakt z uczelniami, z naukowcami, ze studentami, wykonujemy y, takie działanie, które zaprocentuje w przyszłości. My, my oferujemy y, my studentom wspólne projekty naukowe, badawcze, Starze starze w naszej firmie, interesujemy ich naszym projektem, a docelowo, i i to nie nie jest tajemnicą, chcemy pozyskać wykwalifikowanych, prężnych, mądrych, młodych pracowników do tego największego projektu infrastrukturalnego, który który ma miejsce w naszej części Europy, który przygotowujemy. Ja e, jestem po, po wielu rozmowach właśnie ze st- studentami, na przykład w pol- na Politechnice Gdańskiej, czy tu w Warszawskiej organizowaliśmy takie wydarzenia CPK, CPK Days i wiem, że są naprawdę bardzo bardzo otwarci ludzie, e, bardzo, bardzo mądrzy, zadający czasami trudne pytania, ale, e, ale którzy, którzy mogą być ogromnym wsparciem dla naszego projektu.
0: Mm-hmm. To są właśnie te nasze przyszłe kadry. Miejmy nadzieję. Y- Konradzie, ja szczerze mówiąc obawiam się tego, jak będziemy nagrywać analogiczny podcast za rok i mam szczerą nadzieję, że będę tego się obawiać, bo po tym, co działo się w tym roku, myślę, że przyszły rok będzie tak obfitujący, że przygotowanie tego top 10 naprawdę może być dla nas dużym wyzwaniem. I myślę, że że tak będzie, biorąc pod uwagę, jak z roku na rok inwestycja przyspiesza. I to mówię zupełnie jakby nie nie koloryzując tego, co tutaj opowiadaliśmy, bo przedstawiliśmy i tak w telegraficznym skrócie to, co działo się w 2022 roku. Są rzeczy, o których nie wspomnieliśmy, bo już po prostu nie ma na to czasu, ale możemy z z czystym sumieniem powiedzieć, że dzieje się. dzieje się bardzo dużo. I będzie działo się jeszcze więcej. I życzę nam tutaj w spółce i tobie i sobie, żebyśmy po prostu za rok opowiadali jeden przez drugiego to, co się się wydarzy w 2023. I żeby tego podsumowania było jak najwięcej.
1: Ja też spodziewam się, że w przyszłym roku przy takim podsumowaniu będziemy mieli Znacznie, znacznie więcej do powiedzenia, mimo że przy tym było mnóstwo elementów, a my mówiliśmy tylko tylko część. Na pewno będziemy już po, po wbiciu pierwszej łopaty w łodzi, w tunelu. Będą trwały, tak zakładam, prace przygotowawcze na terenie lotniska na razie związane. Z, 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 no, z rozbiórkami, z niwelacją mhm. terenu, z, z przekładkami i tak dalej, tam jest, tam jest law, lawina rzecz. Myślę, że rozstrzygnie się wiele, to jest bardzo istotne, mówiliśmy o tym w kwestii partnera finansowego, bo ta część lotniskowa, ona jest co do zasady komercyjna, więc tutaj Planujemy, znaczy nie planujemy, bo tutaj trwają bardzo zaawansowane i bardzo obiecujące rozmowy pozyskać partnera, czy właściwie partnerów finansowych, czy czy, czy branżowych, którzy, to też jest istotne, jednak nie będą mieli kontroli nad projektem, to będzie udział mniejszościowy. Kwestie projektowe, mamy podpisane już, już umowy, będą podpisywane kolejne umowy projektowe. Kwestia przygotowania inwestycji kolejowych, Spodziewam się, że będzie też ruszał, to będzie, to będzie taki kolejny news, program dobrowolnych Nabyć dla inwestycji kolejowych, także będzie działo się bardzo dużo. No nie można też ukrywać, że to wszystko, wszystko jest kraina mlekiem, miodem płynącej, że nie ma żadnych zagrożeń dla projektu, jeśli chodzi o przyszły rok, ale myślę, że, że trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość i że, że, wygra, że wygra zdrowy rozsądek i, i takie przekonanie, że ten projekt jest bardzo, bardzo potrzebny.
0: Tak, i to jest kropka nad i naszego dzisiejszego spotkania i tego nagrania podsumowującego 2022 rok. I na koniec chciałabym złożyć życzenia wszystkim naszym słuchaczom, wszystkiego dobrego w nowym roku, w życiu osobistym, tobie również Konradzie i dziękuję ci bardzo za udział w naszym nagraniu.
1: Bardzo dziękuję, to była naprawdę ogromna przyjemność tutaj móc z tobą porozmawiać.
0: I do usłyszenia w przyszłym roku.